0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 45 2020 11.06 Ich halte in letzter Zeit aufmerksame Ausschau nach Zeichen, Mustern und Motiven, die sich durch meinen Alltag ziehen, immer auf der Lauer, um den Code zu knacken. Vorgestern erwachte ich mit dem Gedanken, dass ich diese Clues sammeln müsse, wie bei einem Kartenspiel, zum Beispiel Rommé. Und sobald ich genug von einer Sorte habe, sodass sie zusammen ein Bild ergeben, könne ich sie ablegen. Hermann Schmitz hat mir, wie könnte er auch anders, mal wieder die Augen geöffnet. Und zwar dafür, wie impressionistisch meine Zeichnungen sind dass es ihnen also weniger um ein Narrativ geht, sondern um die Dekonstruktion von Situationen, ein Herunterbrechen eines chaotischen Mannigfaltigen auf seine Quale, ein von ihm erfundener Begriff, womit er lose Sinneseindrücke meint, die sich in der Wahrnehmung umso mehr emanzipieren, je mehr sich das Subjekt ausleibt, also aus der Enge in die Weite zerfließt. Durch seine Impressionismusbeschreibungen verstand ich auch plötzlich, was ich an Ravel und Debussy so bezaubernd finde. Und mein zeichnerisches Motto, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, erhielt eine neue Bedeutung. Musikalisch stellte er dem Impressionismus als Gegenstück, die Fuge, entgegen, also ein nach strengen Regeln getaktetes Werk, dem es weniger um die lose Aneinanderreihung von Eindrücken geht, sondern um das gestaltende Kanalisieren des Energieflusses, in Formen, die von oben betrachtet ein Gesamtmuster ergeben. Gestern eine aufgrund ihrer scheinbaren Trivialität überraschend bewegende Einsicht gehabt. Ich muss nicht kämpfen, es ist okay so, wie es ist. Betrifft einmal mein latentes Schuldgefühl, die Weltrevolution nicht fleißig genug voranzutreiben, indem ich mich in einem Plenum organisiere und einen Betriebsrat gründe, und andererseits die Vorwürfe, die ich mir dafür mache, mich in ein romantisches Techtelmechtel mit Jona hineinzufantasieren, das doch, so die schroffe Stimme, die erklingt, sobald meine Gedanken die Sehnsucht ausformen, umarmt, gestreichelt und betüttelt zu werden, eh nirgendwohin führt, bloß ein leeres Versprechen ist, das Glück vorgaukelt, aber letztlich nur Stress und Konfusion mit sich bringen würde. Ich gebe dieser Stimme ja grundlegend recht darin, dass es vergebens ist, Zufriedenheit in irgendeinem anderswo als im Hier und Jetzt zu suchen, möchte ja aber die verurteilende Strenge nehmen, mit der sie mich gemahnt, mich nicht in diesen Tagträumen zu verheddern. Und hinsichtlich meines peinlichen Vergnügens, mich am frühen Abend Facebook-Scroll und der Kohlrabi-Völlerei hinzugeben, will ich auch weniger fies zu mir sein. Ja, das muss bald ein Ende finden. Aber vorerst sei es noch als komische Schrulle geduldet, die mir banales Glück beschert. Mir diese meine Unzulänglichkeiten einzugestehen und sie daraufhin nicht zu bekämpfen oder mich zumindest mit einem angeekelten Blick auf mich selbst zu strafen, fühlt sich zuweilen wie eine Resignation an, als würde ich mir durch mein unoptimales Verhalten großartige Möglichkeiten versperren sehenden auges chancen ausschlagen alles viel besser zu machen schwer erträglich das es ist dieselbe verzweiflung die mich bestürzt wenn mein leib gegen abend noch vor energie bebt sie auch nach etlichen gymnastikübungen nicht abebt und ich mich dann entschließe die hibbeligkeit abzuwürgen indem ich mich vollfresse so eine Verschwendung von kostbarem Tatendrang, denke ich mir dann. Mit dieser Kraft hätte ich noch so viel anstellen können. Es fühlt sich dann an, als wäre ein Katapult in mir aufgespannt, dessen Wucht sich entladen möchte. Und auch wenn es schon richtig schmerzt, ich total ausgelaugt bin und mich mit jeder Faser danach sehne, zur Ruhe zu kommen, schäme ich mich, diese wildwuchernde Energie in Trägheit einzustampfen, wenn sie doch was mit sich anstellen will als würde ich die Gunst der Stunde verschenken. Aber oft genug ist diese wütend aus mir herausströmende Stärke wie ein blinder Wasserfall, der einfach nur Unruhe erzeugt und zu nichts Produktivem zu gebrauchen ist. Wenn ich das feststelle, ist es eine große Erleichterung, mich dazu zu entschließen, mich nicht zu übernehmen, indem ich mir noch eine extra Portion Sport oder andere kraftzehrende Erledigungen aufhalse. Als ich das noch nicht so gut einschätzen konnte, ist es oft genug währenddessen geschehen, dass mein Zustand ganz plötzlich gekippt ist und ich von einem auf den anderen Moment von der allmächtigen Gigantin zu einem überforderten Fetzen engender Spannung zusammengeschrumpft bin. Dazu möchte ich es nicht mehr kommen lassen. Denn danach war ich nicht relaxed, sondern einfach nur am Boden zerstört. Lieber zu früh als zu spät Feierabend machen auch wenn ich die Entspannung mit forcierter Faulheit erzeugen und mir das Chillen entgegen meines aufgescheuchten Impulses richtig geht befehlen muss. Das ist besser, als so lange an die Grenze zu gehen, bis es mich ausnockt. Ich will mein Gespür für meine Einschätzung verfeinern, wann was angebracht ist. Die inneren und äußeren Umstände bestmöglich in Einklang bringen. Wie eine Fischerin, die weiß, bei welchem Wind welche Segel gesetzt werden müssen, wann die beste Zeit ist, um auf Beutezug zu gehen und bei welchem Wetter es ein unvertretbares Risiko ist, sich auf hohe See zu begeben und es besser ist, zu Hause zu bleiben. 14.06. Ich bin ein wandelnder Widerspruch. Stumpfer Frust und zermürbendes Hadern mit den ganzen Gewissheiten, die vor ein paar Tagen noch bombenfest auf ihrem Sockel standen. Gestern auf der zweiten »Nicht mit uns« Demo gewesen, die sich mit linken Antworten zur Bewältigung der Krise in Opposition zu den sogenannten »Querdenkern« positioniert, zahlenmäßig jedoch zu deren Großauflauf, 200 Meter weiter, bei weitem unterlag. Saubitter. Alle Reden auf unserer Seite fand meine vollste Zustimmung. Die Zusammenhänge zwischen Klimakatastrophe, Seenotrettung, sozialer Ungleichheit und Feminismus wurden in klaren und knackigen Worten dargelegt. Dazwischen ist noch ein richtig guter Loop-Musiker aufgetreten. Und trotzdem waren wir nur ein kümmerlicher Haufen und die eine wuchtige Masse. 16.06. Nach der eher frustrierenden Erfahrung von der Demo am Samstag bin ich konstant auf der Suche nach Möglichkeiten der Kümmerlichkeit der linken Bewegung beizukommen. Eine wichtige Stellschraube ist natürlich die Ästhetik. Es müssen catchy Sprüche her, aufmerksamkeitserheischende Accessoires und vor allem eine Kraft, die unsere Gruppe ausstrahlt. Man müsste zusammen singen. Richtig schöne, ergreifende und fetzige Lieder die die Sehnsucht nach einer besseren Welt zum Ausdruck bringen und die Außenstehende anlocken, sie verführen, Teil von uns sein zu wollen. Ich glaube wirklich, das würde sehr viel bewegen. Beim Global Climate Strike gab es ja auch einen Chor, der an mehreren Stationen der Demo performt hat. Habe noch gut in Erinnerung, wie enorm das die ganze Atmosphäre verzaubert hat. Ich traue mir zwar nicht zu, eine Art Politikchor zu etablieren, die Vorstellung, mal wieder mit anderen Menschen zu singen, lässt mich jedoch seither nicht mehr los. Noch mehr, die Vorstellung, niemals mehr mit anderen Musik zu machen, scheint mir wie ein Anzeichen für ein kümmerliches, nicht bis zur Fülle gelebtes Leben. Das Thema peitschte mich richtig gehend auf. Und so schrieb ich heute Morgen Mara und Mariechen an und fragte, ob sie auch mal wieder Bock hätten, im Park Gitarre zu spielen und Songs von Nirvana zu singen. Als Teenager. Ich bin richtig verliebt in die Idee, dass wir das zu einem regelmäßigen Hobby wiederbeleben könnten. Es war ja früher das Selbstverständlichste auf der Welt für uns. Im Herrengarten kiffen, Akkorde schrummeln und uns die Seele aus dem Hals tirillieren. Bis der blöde Coolness-Zwang Ende 20 unser drolliges Treiben mit Schamhaftigkeit belegte und sich meine Freundeskreiskultur dahingehend wandelte so Zeug als Hippie-Scheiß zu brandmarken und nur noch Techno gelten zu lassen. Ich bin fasziniert von den Pendelbewegungen, die sich in meiner Biografie abzeichnen, aktuell vor allem vom Wandel von meiner ESO-Phase als Teenager, als ich ernsthaft an Astrologie geglaubt habe, zu meinem darauffolgenden Bruch mit allem uh Kram, eine Phase, die mit Vergötzung der wissenschaftlichen Methode und ostentativer Verachtung alles Religiösen einherging, woraufhin ich dann Jahre später durch die schmitz meine neugierige Liebe zum rational nicht Erfassbaren wiederfand. Was meine Welt dahingehend auch massiv bewegt hat, war, mir einzugestehen, wie stark Jessa Reeds Podcasts in mir resonieren. Ich wendete mich angewidert ab, als ihre flammenden Monologe über die Falschheit unserer Gesellschaft in antisemitischem Truther-Quatsch mündeten, kehrte ein paar Wochen später, jedoch vor lauter Sehnsucht nach den anderen Themen, die mir so extrem stark aus der Seele sprachen, wieder auf ihre Website zurück und sog ihre leidenschaftlichen Reden ein wie Manna, bis ich wieder von einem anderen problematischen Aspekt abgetörnt wurde, wie bei Terence McKenna. Ständiges Wechselbad zwischen atemberaubenden Ideen, die nach der Wahrheit, der absoluten Wahrheit riechen und peinlichem Unsinn. Am Freitag mit Cornelius, den ich auf einer Seebrückendemo kennengelernt habe, spazieren gewesen, stolz auf mich, dass ich meinem Wunsch nach sozialem Eingebundensein aktiv nachgehe. Und vor allem ist er ein astreiner Gesinnungsgenosse politisch vorbildlichst engagiert in der interventionistischen Linken. Das fällt mir nämlich schon unangenehm auf. Nun, da ich mich nach drei Jahren Comic-Kloster und Facebook-Radikalisierung mit meinen alten Freunden treffe, treten haarsträubende Differenzen zutage. Wie ein Musikerfreund in einem neulichen Gespräch zum Beispiel nicht in der Lage war, genug politische Fantasie aufzubringen, um sich eine Gesellschaft ohne künstliche Verknappung vorzustellen. Er beschwerte sich zurecht über die lächerlich kleinen Tantiemen, die er für seine Musik von Streaming-Diensten erhält, zog daraus aber nicht die Konsequenz, dass kulturelle Arbeit, wie er zum Beispiel auch soziale, aufgewertet werden sollte, sondern er chauffierte sich beschämend spießig über umsonst Kultur. Oder Mara, mit der ich vor ein paar Tagen unterwegs war, Sie scheint mir schon als eine der progressivsten, engagiert sich im feministischen Streik und ich habe sie schon mehrfach auf Demos getroffen. Aber dann entsetzte mich doch immer wieder mit Vorstellungen wie der, dass Rassismus und andere Formen der Unterdrückung einem dem Menschen inhärenten Machttrieb entspringen würden und eine bessere Welt nur dadurch erreicht werden könne, dass man sie in zwei Bereiche teilt, einer für die Guten und einer für die Bösen. Siebzehnter Sechster. Uhr. Ich bin, glaube ich, jetzt wirklich fertig mit dem Comic. Ich bin ihn in den letzten Wochen nochmal von vorne bis hinten durchgegangen und habe die am schärfsten ins Auge springenden Hässlichkeiten niedergerungen, die Haut noch mit einer roten Rotnuance versehen, um noch ein bisschen Lebendigkeit herauszukitzeln und – finaler Move – ich habe die Seitenzahlen eingefügt. Jetzt mache ich brav Backups und versuche, den Schwindel auszubalancieren, den mir die Vorstellung, dass es nun wirklich vorbei ist, verursacht. Ich verbiete mir natürlich zu glauben, dass ich keinen einzigen Finger mehr daran rühren werde. Mir wird sicher noch irgendwo eine Unstimmigkeit auffallen, die ich ausmerzen muss. Doch andererseits, vielleicht ist es jetzt einfach echt soweit. Vielleicht muss ich jetzt einfach loslassen und die tausend Unperfektheiten so akzeptieren, wie sie sind. Ach, es wühlt mich auf. Alarmspannung beklemmt mich und warnt mich davor, mich zurückzulehnen und es gut sein zu lassen. Aber ich merke auch schon die Albernheit in meinem verbissenen Klammern. So, jetzt hänge ich die Decken von den Fenstern die mir die Dunkelheit beschert haben, die ich zum Zeichnen am Grafiktablett gebraucht habe, und lasse die Sonne rein. Und um nun ganz offiziell ins Reich der Leute zu treten, die für andere erreichbar sind, habe ich mir nun nach Jahren der Weigerung, mir einen Messenger aufs Handy zu installieren, WhatsApp heruntergeladen. Ich fühle mich dabei jedoch wie eine 80-Jährige, die zum ersten Mal im Internet surft, und wünsche mir, über die aktuellen Kommunikationsstandards aufgeklärt zu werden, um mich vor Trottelmoves zu bewahren. 20.06. Liebe ist Hardcore. 22.06. Meditieren ist, mich mit Stille füttern. 23.06. Das Gefühl, auf der richtigen Spur zu sein. 24.06. Überraschend tiefe Bedeutsamkeit, die ich einem wahrscheinlich harmlos ironisch gemeinten Beitrag eines Facebook-Freundes beimaß, der eine Umfrage postete, in der er fragte, ob er wieder mit dem Rauchen anfangen soll oder nicht. Mein erster Impuls war auf Ja zu drücken, um mir vor mir selbst zu beweisen, dass ich keine spießig-missionarische Nichtraucherin geworden bin, und um meine Grundsympathie für irrationale Verhaltensweisen, die einem Halt vermittelnden tun, Dann bäumte sich jedoch ein Ernst in mir auf, der das Ruder herumriss und mich dazu anstachelte, auf Nein zu drücken, um dem vielleicht tatsächlich schwankenden Freund einen Stupse in die Richtung zu geben, die ich gerne früher eingeschlagen hätte. Das mit einem simplen Klick zu vermitteln erschien mir jedoch nicht möglich, und so öffnete ich ein Textfenster und begann eine Nachricht zu schreiben, in der ich ausführlich darlegte, dass das Rauchenaufhören für mich zwar eine der allerschwersten Taten überhaupt gewesen ist, meine Lebensqualität jedoch in jeder Hinsicht verbessert hat und Anstoß für viele weitere Umwälzungen war die, und da geriet ich ins Stocken, was will ich eigentlich sagen, dass ich jetzt total glücklich bin und das Nichtrauchen der erste Schritt zum beschwerlichen aber lohnenden Weg in meine glorreiche Gegenwart gewesen ist. Gewissermaßen wollte ich das, doch als mir das bewusst wurde, erschien mir das Vorhaben plötzlich lächerlich und dumm. Als würde ich mir über Bande selbst versichern wollen, dass ich ein ganz tolles Leben führe, das jeden Tag immer besser wird. Mir wurde auf eine neue Weise deutlich, wie wichtig es mir ist, dass ich mir ständig erzähle, wie besonders ich bin, und wie viel Mühe ich mir gebe, ein guter Mensch zu sein. Mir wurde klar, dass ich das bisher in jeder Situation meines Lebens getan habe. Auch in solchen Phasen, in denen ich rückblickend den Kopf über mich schüttle. Warum sollte es also jetzt anders sein? Vielleicht werde ich in drei Jahren mitleidig auf mein aktuelles Dasein schauen. So wie ich jetzt schaudere, wenn ich daran zurückdenke, wie verzweifelt ich vor fünf Jahren versucht habe mich mit maßlosem Drogenkonsum über meine Langeweile hinwegzutäuschen. zu täuschen. Naja, nicht nur. Wenn ich mir konkrete Szenen aus dieser Zeit vergegenwärtige, tauchen da zwar schon viele Momente auf, die von einem Gefühl der Leere durchdrungen waren, aber auch der eine oder andere Zaubermoment. Woran ich zum Beispiel gerne zurückdenke, ist mein Vor-Vorglüh-Ritual, das ich alleine zu Hause vollzog, bevor ich abends zu Freunden aufbrach. In vorfreudiger Andacht habe ich mir eine perfekt auf meine Stimmung zurechtgeschnittene Playlist erstellt, mir ein kühles Bier aufgemacht, eine Kippe angezündet und mir an genau der richtigen Stelle im laufenden Lied eine Fettelein Speed reingezogen. Dann genüsslich rauchen, während das Pulver meinen Rachen herunterlief, der Rausch reinwummerte, und trinken und in der Musik aufgehen. Am ungernsten denke ich an Augenblicke zurück, an denen schon früh am Abend feststand, dass es eine Nacht wie jede andere auch werden würde. Mit den gleichen Leuten, den gleichen Gesprächen, den gleichen Abläufen. Und obwohl es so unverlockend war, arbeitete ich die Stationen jedes Mal beharrlich durch. In der Hoffnung, heute würde etwas Besonderes passieren. Und da war ja immer mal wieder auch was Abenteuerliches und Aberwitziges und Abgefahrenes dabei. Aber doch leider immer häufiger diese Momente, in denen ich in dröhnenden Techno-Clubs umzingelt von Menschen stand und nichts, aber auch gar nichts mit mir anzufangen wusste. 25.06. Ich nehme mich schon hart ran, seit sich mir diese neue Sicht auf mich eröffnet hat. Ich merke, wie tief die Gewohnheit in mir sitzt, mit Dingen schön zu reden. Ich übe mich im Blick auf mich aus der Perspektive von jemand, der es gut mit mir meint, der mir auf die Sprünge helfen möchte und dem ich leid tue. Außerdem habe ich bei Schmidt seine gute Übung aufgeschnappt, die ich in meine Morgenmeditation eingebaut habe. Zuerst in der Brust allgemeine Güte gegen alles und jeden ansammeln. Dann stelle ich mir jemanden in Schmerz und Not vor, zum Beispiel George Floyd in den letzten Minuten seines Lebens, oder die Frau, die ich auf einem Foto aus den 1930er Jahren sah, die von den Nazis auf einen öffentlichen Platz gesetzt und der ein Schild um den Hals gehängt wurde mit der Aufschrift »Ich gehöre nicht zur Volksgemeinschaft«. Ich versuche, mich ins Grauen einzufühlen, das diese Menschen erlitten haben, und dem gleichmäßig atmend standzuhalten. Daraufhin übe ich die Mitfreude ein, indem ich mir zum Beispiel eine Frau mit schönen Beinen vorstelle oder ein frisch verliebtes Paar oder eine Künstlerin, die genau die Art von Fame hat, auf die ich geiere und versuche, deren Glück neidfrei mitzuatmen. Der letzte Schritt ist dann das Heranzüchten von Gleichmut in der Brust. Das habe ich bisher damit eingeleitet, indem ich mir vorgestellt habe, mitten in einem Krieg zu sein, von allen Seiten geschubst und durchbohrt zu werden und trotz des tobenden Chaos um mich herum entspannt zu sein und zu einem vollkommen neutralen, egal zu werden. Gestern einen wunderschönen Spaziergang mit Matthias gehabt. Sein Aufenthalt in der Entwöhnungsklinik steht kurz bevor. Nach der Begrüßungsplauderei offenbarte ich ihm, wie es dazu kam, dass ich ihm neulich aus heiterem Himmel eine SMS geschickt habe, die besagte, Matthias, ich liebe dich wie bekloppt, nur dass du Bescheid weißt. Es war nämlich so, dass ich vor ein paar Tagen in der Küche hantierte, dabei ein Lied nach dem anderen auf den Lippen hatte, bis ich plötzlich, hat jemand hier vielleicht Matthias gesehen, von Georg Kreisler sang, mit einem Mal wurde ich zerquetscht von Traurigkeit, als ich mir das Leid vergegenwärtigte, in dem mein lieber Freund steckt, dessen Symptom die Sucht ist. Dieses hässliche Monster, das ihn in einem Teufelskreis gefangen hält. Dieses hässliche Monster, das ihn in einem Teufelskreis gefangen hält. Ihm dabei immer wieder aufs Neue alle mühevoll errungenen Fortschritte aus der Hand schlägt und in jeder Runde ein bisschen mehr von seiner Strahlkraft raubt. Ich wurde durchflutet von Sorge um ihn und wusste gleichzeitig, dass ich nichts tun kann, außer ihm so klar wie möglich zu machen, wie sehr ich ihn liebe. Die Tränen flossen in Scharen, so wie auch jetzt, wenn ich daran denke und dies schreibe. Es tat sehr gut, ihm das nochmal genauer zu schildern und von ihm versichert zu bekommen, dass er versteht. Ich will vorsichtig sein, unsere Lebensgeschichten nicht so zu erzählen, dass schon wieder so ein zwangsoptimistisches helden dabei rauskommt. Wir sind mitten im Struggle und werden es auch immer bleiben. Es wird kein Eines Tages geben, in dem ich auf all das zurückblicken und gütig lachen werde. 26.06. Es ist in letzter Zeit viel die Rede davon, bei allen Wünschen nach einer Rückkehr zur Normalität nicht zu vergessen, welche Wunden der Lockdown verursacht oder ins Tageslicht gebracht hat. Die Parole, dass in jeder Krise eine Chance stecke, soll nicht zusätzlich zu dieser gesamtgesellschaftlichen und individuellen Belastung noch den Druck erzeugen, aus dieser Ausnahmesituation eine hübsche Lehre zu ziehen und bitte schön an ihr zu wachsen. Ängste zulassen, akzeptieren, dass auch mal Scheiße passiert, aus der nichts Gutes erwächst und sich nicht schuldig fühlen, weil man sich trotz weniger Lohnarbeit nach mehr Erholung sehnt, wurde von einem Achtsamkeitsforscher gefordert, dessen Artikel ich gestern auf der Arbeit las. Keine Ahnung, ob das mit dem Virus zusammenhängt aber auf meiner Psychobaustelle drängt sich seit einigen Tagen immer deutlicher das Bedürfnis nach Transformation und Heilung in den Vordergrund. Meinem Grundproblem kann ich zwar grob den Namen Sucht geben, aber das macht das Angehen der Sache nicht weniger kompliziert. Ich merke, dass ich jemand anders brauche, um dem auf die Schliche zu kommen, was mir fehlt oder was ich zu viel habe. Ich glaube, ich kann erst durch andere Augen auf mich Klarheit erlangen. Gestern früh erwachte die Idee in mir, in der Oettinger Villa ein Angebot zu starten, eine Art Diskussionsrunde oder existenzielle Selbsthilfegruppe, in der sowohl persönliche Probleme und Gefühle als auch politische Dinge thematisiert werden können. Die Vorstellung bezauberte mich und löste Herzklopfen in mir aus, ich begann schon im Geiste, das Logo zu gestalten und den Ankündigungstext zu schreiben. Auf der Arbeit erzählte ich dann vorsichtig Sascha davon, der zwar nicht himmelhoch begeistert, aber doch aufmunternd reagierte und berichtete, dass er mit seinem Freundeskreis schon mal was Ähnliches veranstaltet hat, was jedoch einschlief, weil er der Einzige war, der sich dafür verantwortlich gefühlt hat. Und obwohl er mir sowohl meinen zusprach hat die Überfahrt aus meiner Fantasie in die Wirklichkeit der Idee etwas angetan, sie plötzlich dumm und peinlich wirken lassen? Beziehungsweise wurde mir durch das Aussprechen mein dahinterliegendes Bedürfnis klar, nämlich, dass ich mir eine Gruppe wünsche, deren unverzichtbarer Teil ich bin. Dass Sascha seinen Freundeskreis erwähnte, versetzte mir noch zusätzlich einen Stich, denn es machte mir deutlich, dass es das ist, was mir gerade fehlt, ein Freundeskreis. Ich habe viele Freunde, aber keinen Kreis. Ich will Teil einer Gemeinschaft sein, aber mir widerstrebt, sie künstlich herzustellen wie eines meiner Projekte, das ich planvoll aus eigener Kraft aus dem Boden stampfe. Erinnerungen an die Zeit mit der Band werden wach in der sich zwar schon immer wieder mal dieses warme Zusammengehörigkeitsgefühl eingestellt hatte, aber nur weil ich als einzige beständig Energie dafür verwendet hatte, uns beisammenzuhalten und zu koordinieren. Das will ich nicht. Natürlich möchte ich Initiative ergreifen und mich einbringen, aber ich will mich auch mal zurücklehnen können und darauf vertrauen, dass sich deswegen nicht gleich alles auflöst. Diese Überlegung lässt mich dahin tendieren, mich lieber bestehenden Strukturen anzugliedern. Die interventionistische Linke und die Kampagne für eine sozialistische Partei kämen in Frage. Zusätzlich zum Gefühl des Eingebundenseins erhoffe ich mir vom regelmäßigen Gesehenwerden von anderen eine soziale Kontrolle, die es mir verunmöglicht, weiter im Geheimen meine komischen Essgewohnheiten aufrechtzuerhalten, Beziehungsweise vermute ich, dass das Bedürfnis, den Tag über zu hungern, um mich abends bis zur Besinnungslosigkeit vollzufressen, ersterben würde, wenn mein Tag vom Zusammensein mit anderen ausgefüllt wäre. Es würde Chaos in meine Ordnung bringen und, so hoffe ich, erzwingen, mit meinen kranken Routinen zu brechen. Aber ist das genug? Wird das Herstellen einer Situation, in der mir die Fortführung meines Suchtverhaltens erschwert wird, automatisch zu gesunden Weisen mit meinen Gefühlen klarzukommen? Da bin ich trotz allem Enthusiasmus, den die Idee, meine Isolation aufzubrechen, auslöst, skeptisch. Gerade weil mir bei der Vorstellung, wie meine Abende wohl aussehen würden, wenn ich sie nicht mehr alleine mampfend vor dem PC verbringen würde, als erstes die logische, Konsequenz, andere Drogen zu nehmen, in den Sinn kommt. Da ist sie wieder, die Angst vor der Leere. In der kurzen Zeit, in der ich eine zweite Runde Kaffee gekocht habe, hat eine Spinne ein Netz über die Öffnung meiner Tasse gesponnen, verleiht den vielleicht zehn Minuten einen Hauch von Ewigkeit. Unglaublich, mit welcher Wucht ich während des Joggens Klarheit darüber gewonnen habe, was die Antwort auf all meine Probleme ist. Musik! Ich fange einfach wieder an, Gitarre zu spielen und stifte andere dazu an, mitzumachen. Und dann wird alles besser. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Es ist auch so stimmig mit meiner, auch auf anderen Ebenen stattgefundenen, Rückbesinnung auf meine Teenagerzeit. Musizieren füllt die toten Stunden, die ich dann hoffentlich Schritt für Schritt weniger mit Essen füllen muss, schafft einen schönen Anlass, sich mit anderen zu treffen, und wenn alles so klappt, wie ich mir das zusammenfantasiere, dann werde ich, sobald ich einen Kern von Leuten, die Bock darauf haben, das regelmäßig zu machen, gefunden habe, eine Art Gesangsverein in der Villa organisieren, der sowohl der Heilung der Mitglieder dienen als auch sich als Entertainment-Element auf Demos etablieren soll, um endlich mehr Leidenschaft und Action in die Proteste zu bringen, sodass die Leute nicht mehr nur so langweilig in der Gegend rumstehen und sich betröppelt umgucken. Das wird der Shit. Ich werde mein Bestes geben, das Eisbrechen so unawkward wie möglich zu machen, indem ich die im Raum stehende Awkwardness von Anfang an thematisiere. Vorher so eine Ansage in der Art machen, dass es mit dem Singen wie beim Tanzen ist. Eigentlich haben alle Bock drauf, aber der Anfang fällt schwer, weil sich niemand die Blöße geben will. Ich will Techniken finden, es möglichst easy zu schaffen, die Angst, blöd dazustehen, zu überwinden. Da brauche ich auf jeden Fall KameradInnen für, damit wir es den anderen vormachen und sie bloß einsteigen müssen. Das ist dann noch voll im Sinne meines Projekts der Endentfremdung. Durch das gemeinsame Singen werden wir eine leibliche Verbindung miteinander spüren, uns von einer viel aufrichtigeren Seite zeigen. Ich bin so froh, dass ich jetzt endlich weiß, wo es lang geht. Vielsagende Spontanreaktion auf eine Designanfrage, die mich heute per E-Mail erreichte. Erstickende Unlust. Das Vorschweben der Situation, wie ich stundenlang an einer Arbeit sitze, die mir keinen Spaß macht und mir nichts bedeutet beklemmende Bringschuld und dazu noch eine miserable Bezahlung, weil ich mir mal wieder einrede, ich würde langsamer als andere arbeiten und mich deswegen nicht traue, einen branchenüblichen Stundenlohn von 50 Euro zu fordern. Oh Gott, ich bin so verliebt in die Vorstellung, dass ich bald wieder richtig gut Gitarre spielen kann. Habe vorhin die E-Gitarre hervorgekramt, entstaubt und begonnen zu spielen. Unfassbar, wie die seit Jahren nicht genutzten Fähigkeiten trotz aller Verrostung immer noch da sind. Oh Gott, und dann schreibe ich diesmal die Musik für meine Lesung selbst, klar. 27.06. Angefangen, Bilder für die neue Lesung zusammenzustellen, dabei auf alte Comics gestoßen und fast gestorben vor Scham bei der Bewusstwerdung, dass ich dieses scheußliche Zeug in Umlauf gebracht habe. Landschaften und Gegenstände habe ich ganz passabel gezeichnet, aber die Menschen um Himmels Willen, diese abstoßenden Proportionsverzerrungen, unfassbar, dass dieser Schrott vor sieben Jahren der Gipfel meines Könnens war. Wenn mir eines Tages mal danach sein sollte, endgültig in Pein zu versumpfen, werde ich mir die ersten Podcast-Episoden von Ping-Pong mit Pauli anhören. Ja, ich bin doch ein bisschen beeindruckt, wie eifrig ich meinen Lebensveränderungsprozess anstupse. Ich habe es heute ein weiteres Stückchen geschafft, meinen starren Rhythmus aufzubrechen, indem ich spontan mit Namen zu einer Open-Air-Party in der Knabenschule gegangen bin. Ich war mein altes Geschwätziges selbst und hatte Spaß, mich verbal mit Fremden zu balgen, doch nach etwas mehr als einer Stunde sog mich die Gewohnheit wieder nach Hause. Auf dem Rückweg passierte ich den vollbesetzten Theatervorplatz, auf dem Menschen durch die Wasserfontänen rannten, lachend beieinander saßen und die ganze Atmosphäre mit lieblicher Drolligkeit erfüllten. Ich freute mich für sie, aber irgendwie ließ ihr Anblick auch Kummer in mir erwachsen. Ihre Unbeschwertheit stand in so scharfem Kontrast zu meiner Kompliziertheit und ließ sie überdeutlich hervortreten. Ich erinnerte mich an eine Tabelle, die ich mal als Teenager erstellt habe, in der ich verschiedene Formen von gesellschaftlich akzeptiertem Freizeitspaß analysiert und verglichen habe, für die mich meine Freunde damals schräg angeschaut haben, wie jemanden, der nicht rafft, worum es eigentlich geht. Ob ich jemals so gedankenlos locker sein werde, wie die anderen mir erscheinen? Hochbegeistert vom Interview mit einer Ethnologin, die seit Jahren mit verschiedenen mongolischen Dorfgemeinschaften zusammenlebt. Ich liebe die forsche Art, die durch ihre Stimme klang. Den Beginn einer Zusammenarbeit mit einem Schamanen beschrieb sie so. Na, wenn mich Leute interessieren, dann gehe ich einfach hin und sage, ich möchte dich kennenlernen. Wie sehr ich mich in ihrer Aussage wiederfand, die schönste Zeit sei das dazwischen in der transsibirischen Eisenbahn, wenn sie von einer Welt in die andere reist, sich an die eine zurückerinnert und für die andere vorbereitet, und dass sie dadurch, dass sie ihr Leben abwechselnd in diesen beiden sehr unterschiedlichen Kulturen verbringt, auf ewig in beiden eine Fremde sein wird,